0: Salut à tous et bienvenue dans Nouvelle École, cette semaine c'est du lourd, j'accueille Yerim Sarr, aussi connu sous le nom de Splinter. Yerim c'est tout simplement mon journaliste de rap préféré, il écrit pour le move, pour noisy, pour l'abestir du son mais il est aussi journaliste cinéma pour Première et bien d'autres. Dans cet épisode, on aborde le métier de journaliste, le snobisme français à l'égard du rap, mais aussi tout un tas de tactiques d'interview de Yérim. J'ai essayé de lui tirer les verres du nez pour améliorer mon podcast. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou Soundcloud en cherchant Nouvelle École, sinon vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter en laissant votre email sur le site nouvelleécole.org. Bonne écoute Bon ben, voilà, je suis avec euh, Yérim Sarr, a.k.a. Splinter. Salut Salut Ouais, A.K.A. qui veut dire euh, also known as hein, pour les, les auditeurs vrai. qui auraient plus
1: de 30 ans. En bon français, on va dire alias. Alias.
0: Euh, donc, salut Erim. Tes journaliste, musique, cinéma, tu bosses pour euh, différents médias, le groupe Vice, euh, tu bosses pour euh, Le Move, tu as, as bossé pour ça. le Before de Canal ⁇ Il y en a pas mal d'autres que j'oublie, je pense. Mais première, tu es chroniqueur pour la baisse du son. Ouais. Euh, Paris Hip Hop. Ouais. et puis même euh, Cinéphilou sur, euh, cinéphilo, sur Demolition <rire> c'est ouais. ça euh, comment ça t'est venu euh, le fait que venu chroniqueur parce que t'aimais écrire j'imagine mm -hmm. comment t'est venu cette envie d'écrire
1: alors l'envie d'écrire à la toute base euh, je pense que ça doit remonter à longtemps c'était juste que à la base j'aimais lire et donc euh, c'était comme euh, une évolution logique de ça je pense ça c'était juste le goût de l'écriture après le côté. Quand t'étais gosse, t'aimais lire Ouais, quand j'étais petit. Ouais. Tu
0: lisais, tu
1: lisais quoi <rire> Franchement, je lisais plein de trucs. Après, mes trucs préférés, c'était quoi C'était ouais, des... tout ce qui est euh, roman noir, polar.
0: Ah ouais. Ouais. Moi, j'ai écrit, à... j'ai appris à lire avec Tintin et Spider-Man.
1: Ah ouais, les ouais, les comics j'aimais bien aussi, j'aimais bien aussi. Après, ouais, je... je les comptais pas trop dans. Dans la lecture. Dans la lecture, mais ouais, effectivement, ouais, okay. ça compte aussi. Euh, okay. Alors, perso, ouais, plus, euh, ouais, du coup, plus comics euh, Batman, Spider-Man, X-Men, et c'était à peu près tout, parce qu'après, euh, les autres ils me saoulaient, en fait. Mais c'était euh, trop lisse. Superman, c'est voilà. toi
0: qui dis que Superman c'est un grand bloc de granit, euh, ouais, et qu'il ouais. a qu'une qu seule personnalité, en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, en fait, ce qui est faux, tu vois, quand tu quand tu t'intéresses un peu plus, mais effectivement, la première image que t'en as, ouais, c'était... Euh, tu vois, Batman <rire> Batman à côté, ça se voit que c'est un mec qui va pas bien dans sa tête, tu vois. Ouais. Genre, il, vit, il vit dans une cave, euh, alors que normalement, ça devrait être le playboy de, de fou, tu vois, de sa ville et tout. Et... Euh, ah il boit du café froid avec Alfred dans la Batcave. Voilà, tu vois, c'est... En vrai, on dirait un rappeur, tu vois. Genre, <rire> il s'enferme dans une cave pour faire des trucs bizarres. Et... Euh... Il, Alfred, ce serait son ingé son, tu vois, il fait, il fait que des trucs, que des trucs comme ça. Mais donc, ouais, euh, beaucoup de lectures, surtout polar, trucs, euh, trucs comiques aussi un peu. Genre, uh, Tom Sharp, Terry Pratchett, c'est les deux auteurs qui m'ont bien fait galerie. Euh, en polar, c'était Donald Westlake, et puis bon, après, t'as tous les classiques, mais c'est rien de les citer, tout le monde les connaît, tu vois, que ce soit Chester Himes ou euh, toute la clique.
0: Et t'en écrives, est-ce que t'as essayé d'écrire ce genre de...
1: De trucs, non, des des... non j'aurais bien voulu, mais non, 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 parce qu'en fait, je pense que j'avais pas du tout la motivation. Donc, euh, je crois qu'à un moment, j'ai écrit des nouvelles qui partaient en couilles. Euh, et Je sais même plus de quoi ça parlait, mais euh, mais c'est le grand maximum que j'ai fait, euh, qui se rapproche d'écrire de, de la fiction.
0: La fiction, c'est quand même une autre paire de manches que euh, que la non-fiction, comme on dit moi j'ai dit... bah,
1: de toute façon enfin euh, moi je parle pas pour tout le monde tu vois mais moi de mon point de vue si t'écris sur un truc c'est toi t'es plus dans la position de quelqu'un qui commente t'es pas de, t es pas quelqu'un qui crée tu vois même si euh, des gens ils peuvent euh, te faire des bêtes de compliments sur ce que tu fais mais euh, tu travailles à partir d'une matière et, et tu dis ce que t'en penses t'es pas en train de créer de la matière tu vois
0: mmh. et du coup euh, t'en es arrivé à écrire des euh... t'as commencé à être direct à écrire des articles ou euh...
1: Ouais, alors après, ouais, pff, en gros, j'ai fait. J'ai eu une galère perso qui m'a fait arrêter des études, et ensuite, euh, fallait que je reprenne un truc rapide. C'était quoi tes études à l'époque Alors moi, dans une autre vie, j'étais en fac de lettres modernes. Et euh, donc, en gros, je suis allé jusqu'à la licence. Et en fait, après, j'ai fait une équivalence, je me suis barré en, en école de journalisme, j'ai fait une équivalence parce que les écoles de journalisme sont chères, et je voulais pas payer trois ans. Donc euh, donc j'ai fait deux ans d'école de journalisme Dans une école qui s'appelle l'EFJ Qui était pas reconnue à l'époque euh, En gros, pour resituer le système des écoles de journalisme C'est qu'il y en a, il y en a plein Mais sur ces pleins, t'en as euh, T'en as, on va dire, une dizaine ou une quinzaine Qui sont reconnues par la profession Et euh, tout le monde n'arrête pas de te dire Ouais, en fait, ça sert à rien d'aller dans les autres C'est le genre le CELSA Ouais, c'est les grosses, tu vois. Ouais. Et en gros. <rire> Donc moi, ça, je m'en battais un peu les couilles, tu vois. Je voulais juste, <rire> tu sais, avoir un truc qui fasse illusion quand tu, quand tu vas chercher du taf dans ce domaine-là. Quand tu passes des entretiens. Voilà. Et ce truc-là, ça m'a servi uniquement à ça, parce qu'au final, c'est vrai qu'en vrai, tout le monde s'en fout. Euh, ils regardent même pas de quelle école tu sors, en fait, parce que c'est, en fait, ça t'apporte des stages. Et les stages, ils te permettent d'apprendre sur le tas. Euh, et puis après c'est bon t'es parti tu vois c'est un thème c'est un
0: thème qui revient pas mal dans dans ce podcast euh, avec mmh. les gens à qui je parle c'est que euh, le diplôme même ouais. dans les grandes écoles qui donnent des diplômes hyper reconnus en fait sert pas à grand chose avec les gens ouais. apprennent
1: la plupart de ce qu'ils font sur le tas et euh. bah ça c'est doublement vrai parce que non seulement euh, non seulement il y a ce côté euh, faut faut pratiquer plus que apprendre la théorie mais en plus là l'école dont je te parle elle était pas reconnue à l'époque et maintenant elle est reconnue et je peux t'assurer qu'ils ont strictement rien changé de, de, de tout ce qu'ils font à l'intérieur. En, en passant, tu vois, je leur crache pas dessus, hein, mais euh, c'était un peu une école de merde, tu vois. Ça se voyait que c'était le, le fond du panier, quoi. Ouais. Et ouais, t'avais plein de gens comme moi qui savaient pas ce qu'ils foutaient là. Enfin, c'était assez drôle.
0: Et toi, tu faisais, un, tu faisais déjà des... t'écrivais déjà à côté
1: Ouais, j'écrivais un truc avec un pote, mais c'était pas du tout comparable à, à quelque chose de sérieux ou même de présentable. C'était un truc qui s'appelait le Blavogue. C'était euh, des articles satiriques sur le rap français, donc en, sous forme de dialogue fictif, en fait. Donc vous euh... donc vous moquiez Ouais, on se moquait, on rigolait, euh... ça dépend comment tu le prends, mais en, en fait, en général, c'était bien pris. Parce que les gens, y compris les peu eux-mêmes, sentaient que ça partait pas de gens extérieurs au rap. C'était plus un truc de connaisseur. c'était Quand je te dis, là, on est dans le domaine, tu vois, l'expression private joke et tout, bah là, on était au niveau moins 15 de ça. C'est-à-dire, si tu connais pas le rap, c'est vraiment comme si on te parlait hébreu ou chinois. Mmh. Tu comprends rien à rien de nos dialogues. Donc, c'était
0: pour ouais. les connaisseurs, euh, par, les... Ouais, par ouais. les connaisseurs, quoi. Ouais, exactement. OK. Et c'est euh, c'est quand, toi, t'as eu un stage, donc après cette école, et c'est là que t'as commencé à plus... Enfin, bah en fait,
1: fait... moi, j'étais méga pragmatique. Donc, en fait, euh, j'ai... Euh... Moi, je m'étais dit que je pourrais jamais euh, me faire payer à parler euh, de la musique que je kiffais. Donc, euh, en l'occurrence, le, le rap. rap si les... j'avais si kiffé le rock, euh, je serais parti direct dans la presse musicale. Tu serais allé chez les uns Ouais, même. C est, c est... Je connais pas assez la presse rock, tu vois. Mais je pense qu'il y a encore des magazines qui existent, qui vivent bien et tout machin. Mais le rap, mais... ça payait pas. Le rap, pour moi, de mon point de vue extérieur, ça payait pas. Donc, en gros, vu que j'ai pas qu'une passion musicale dans la vie, euh, moi, je m'étais dit, euh, vas-y, je vais euh... Je vais partir dans la presse cinéma, tu vois. Et euh, donc en fait, tous mes stages, c'était... Enfin, euh, je dis tous mes stages, en fait, il n'y en a eu que deux, mais très longs. C'était dans la presse cinéma, notamment euh, à première. Et donc eux, ils ont un peu accroché sur euh, ce que je faisais, mon style euh, à peu près, on va dire. Et du coup, c'était mes vrais débuts euh, professionnels. Mm. Et en fait, après, vu quand même que j'ai resté un mec... Euh, Assez vice-large, j'essayais d'incruster quand même du rap dès que je pouvais. Et en fait, au bout d'un moment, un mec, je sais plus lequel, m'a dit euh, « Mais si tu veux, tu peux aussi faire un article là-dessus. » là, Un mec chez Première Alors exactement, c'était c'était chez Première, mais c'était euh, une sorte de sous-partie du site qui s'appelait Fluctuate à l'époque. Et euh, c'est les premiers qui m'ont payé pour écrire sur du rap, que ce soit des interviews, des articles.
0: Parce que voilà. comment on fait euh, en fait, pour gagner sa vie quand on est euh, journaliste C'est mmh. euh... Ben, ça a l'air d'un parcours fléché, un peu. Euh,
1: ouais, 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 c'est même, euh, ouais, c'est même une épreuve, genre une course de sac, hein. ben, En gros, <rire> t'as, tu dois, euh, bon, as deux statuts, tu vois, t'en as un, il y en a vraiment très peu qui l'ont, et c'est, c'est très cool, parce que c'est, ça veut dire t'es salarié d'un journal, ou d'un média, tu vois, parce que là, depuis tout à l'heure, je te parle de presse écrite, mais, mais c'est le même principe en radio, en télé, etc. T'as les, les mecs qui sont permanents, et après, t'as ce qu'on appelle les pigistes. Moi j'ai presque toujours été pigiste Et euh, effectivement quand t'es pigiste t'es payé euh, à la pige Donc la pige ça peut être un article, ça peut être euh, un reportage si t'es en télé Ça peut être, enfin euh, tu as compris le principe quoi. Ouais. Et donc effectivement ce truc là Alors bon après t'as les gens très optimistes qui vont te dire Ouais c'est cool, ça te permet de garder une liberté et tout Mais c'est surtout que t'as aucune sécurité de l'emploi en fait donc, euh, en fait, il faut multiplier les, les supports pour lesquels tu travailles. Et c'est comme ça que t'arrives à en vivre. Donc après, moi, j'estime perso que j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Parce qu'en gros, si je regarde les gens qui avaient autour de moi, soit ils ne sont pas arrivés à en vivre, soit ils en vivent, mais en faisant des trucs qu'ils qu détestent faire, tu vois. Genre du public rédactionnel. Euh, pour préciser, le public rédactionnel, c'est en gros tu dois tu dois livrer un sujet pour satisfaire une exigence commerciale directe que ce soit pour une marque pour présenter un événement etc etc tu vois donc c'est pas super intéressant et et en gros moi malgré tout franchement je suis arrivé à vivre assez rapidement de de ce que j'aimais faire en tout cas enfin je parlais de sujet enfin franchement tu vois je serais la dernière des merdes si je te disais ah oh ouais, euh, j'ai été obligé de voir un mauvais film. Ouais. Franchement, je pense que dans la vie... Euh, enfin, moi, je sais pas, j'ai fait des tafs euh, complètement physiques ou alimentaires. Donc, euh, non, c'est un privilège de fou.
0: Donc là, ouais, t'écris sur, sur le rap. Rap le rap, Sur cinéma, le cinéma. Ouais. Ah, donc, tu fais... Euh, tu fais ce que tu voulais faire, en quelque sorte. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement.
0: Et euh, tu dis que t'as euh, fait un peu t'es allé direct dans le cinéma pour ouais. euh, une sécurité parce que soit ça payait un peu plus, soit t'avais le sentiment qu'il y avait plus de taf. Euh, J'ai vu aussi que tu disais que il y avait un côté euh, journaliste de rap, t'as l'impression de pas être pris au sérieux, en quelque sorte. Ah dis, euh... non,
1: c'est pas moi qui disais ça. Ça devait être Mehdi dans un article à moi. Ah ouais euh... Et quand
0: tu rajoutais, euh, mais je fais aussi du cinéma direct, il y avait un côté. Euh,
1: ah ouais, non, si, C'est toi qui dis ça. Hein. Ouais, ouais, ça y un côté, ouais, ouais. Euh,
0: ah le mec écoute de la musique de sauvage, il ouais, ouais. doit quand même savoir lire et écrire.
1: Exactement. Ouais. Alors, ça, c'est un vrai truc, mais ça, en fait, c'est pas, pas que dans le milieu de la presse, c'est généralisé. C'est-à-dire que si j'arrive quelque part et que je leur dis, je suis journaliste, et qu'on me demande, genre, c'est quoi, dans quel domaine j'exerce, et que je dis, dans le rap. Les mecs, en fait, en général, ils vont effectivement ils vont avoir un regard genre, oh c'est juste un mec qui kiffe le rap, puis il doit écrire sur un vieux blog de merde et puis il se la raconte journaliste, tu vois. Donc effectivement, ouais, <rire> ce truc là, Pour... ce truc là, il est réel, mais c'est ça part de la, de la, en fait, ça part du regard euh, très très méprisant que les gens ont sur le rap euh, en France, tu vois. C'est ça part pas du, du journalisme rap lui-même, c'est plus que tout ce qui sera tout ce qui se rapproche du rap, tu vois, c'est comme si tu dis, je suis un gesson, et que t'es vraiment une pointure dans ton domaine, et que tu, et que t'as le malheur de préciser que ça fait dix piges que tu fais essentiellement euh, un gesson pour des rappeurs. Même si c'est complètement injuste, les gens vont partir du principe que bon, t'es quand même moins classe qu'un mec euh, qui fait un gesson pour, je sais pas, moi, des mecs de la variété et tout. Alors qu'en fait, euh, en termes de compétences, euh, c'est la même chose.
0: Dans, dans tous les dans toutes les strates en fait, il y a un, un genre de snobisme à l'égard du rap.
1: Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Et parce euh, que enfin c'est très logique quoi, c'est pas je pense que tous les gens qui qui se mettent dans dans ce milieu-là le savent. Et, euh... Enfin si tu arrives à être surpris de ça en 2017, c'est euh... ouais. c'est que tu es très 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 naïf.
0: Pourtant euh, pourtant le rap en 2017 en tout cas euh, en France, ça prend une place énorme. Mm -hmm. et tu le disais d'ailleurs dans ton article très marrant sur les victoires de la musique mais mm -hmm. la la plupart des artistes français de variété ou de rock qu'on voit passer là-dessus font moins d'écoute ou moins de vente que pas mal de rappeurs français et disons que mmh. les rappeurs français prennent une place énorme dans le paysage musical et pourtant on les voit toujours pas vraiment à la télé ou alors c'est encore des moments de, de gêne le atroce de <rire> ouais, de ils sponsorisent beaucoup Malaise
1: TV les intérieurs ouais. euh... ouais,
0: et, et, et comment enfin euh, toi de ton point de vue comment t'expliques que ce soit encore comme ça euh, alors que le rap a une place énorme moi, je regardais, euh, je sais plus. Enfin, euh, cette semaine, je regardais les, le nombre de streams de d'artistes de, comme euh, comme PNL mmh. ou même comme Joule. C'est c'est énorme par rapport aux artistes français. Ouais. Et quand tu vois qu'un un, un groupe de pop rock français va passer sur toutes les chaînes, même s'ils font quoi cinq ou 10 000 ventes de CD, euh, alors que tous les autres rappeurs français, on les voit jamais. Moi, personnellement, j'ai euh, bah, du coup, j'ai un peu de mal à, à comprendre ce phénomène, tu vois.
1: Bah alors ça pour le coup, pour l'avoir vu de l'intérieur, c'est euh, c'est assez triste comme explication, mais c'est réel. C'est ça c'est quand j'étais euh, permanent vraiment en télé et que et que je proposais donc euh, assez souvent des sujets autour de rap ou de rappeurs. En gros, le truc c'est que même si euh, les décisionnaires sont plus jeunes, la télé reste un vieux média et donc en fait les protocoles et les exigences qu'ils ont vont faire que, quoi qu'il arrive, euh, on va quand même considérer que, qu'un rappeur est moins important et surtout, un mot qu'ils adorent est plus clivant que, effectivement, euh, un petit chanteur euh, de pop rock aux cheveux longs, etc., tu vois. Mais après, euh, ça, ça découle. Ouais, c'est vraiment, ça, c'est le côté euh, vieux média qu'a la télévision française, hein, Parce qu'en vrai, il ferait des audiences de fous furieux s'il si les invitait plus souvent. Mais effectivement, il continue. C'est même pas qu'ils font peur, hein. c'est que... C'est qu'ils balancent une image... Ah est... Il est tombé, <rire> c'est tout bon. <rire> euh, Vas-y, je vais reprendre. Euh, en fait, c'est même pas qu'ils font peur, c'est que qu'ils projettent une image que les décisionnaires de la télé n'aiment pas, et surtout... Qui, qui suscitent toujours de leur part beaucoup de fantasmes négatifs en fait donc en gros enfin euh, je sais que moi perso quand, quand j'arrivais à faire accepter des rappeurs en télé on me posait la question voilà, euh, est-ce qu'il est homophobe est-ce qu'il est capable de faire un dérapage antisémite etc. après voilà c'était une émission en direct donc euh, eux c'était ça leur souci et, et à l'inverse quand, quand j'en proposais qui était euh, pas trop connu ou quoi euh, on me disait soit, bah non, du coup, ils sont ils sont pas assez connus. Et après, tu vois, tu reviens avec euh, le nombre de vues, euh, le nombre de ventes, etc. Et là, tout de suite, c'est, euh, ah bah ouais, vas-y, on fait un sujet dessus et tout. Mmh. Mais si tu veux, y a pas y a pas du tout de, de... Y a ni de compétence, ni de connaissance, ni d'amour pour cette musique... Euh... En télévision, tu vois. Parce que
0: c'est encore les mêmes personnes qui gèrent le média.
1: Non, non, comme je t'ai dit, c'est des nouvelles personnes, mais qui ont pris le pli. Mmh. Ça peut même être des gens qui vont te dire, euh, moi, dans ma vie de tous les jours, j'écoute, mais je peux pas le passer dans mon émission, tu vois. Ce qui est le... honnêtement la phrase la plus triste au monde. Mmh. Enfin, perso, tu
0: vois. Il euh, y en a euh, des rappeurs qui finissent par être sur euh, ces médias, mais on a l'impression que c'est une fois qu'ils ont fait leur... Euh leurs excuses leurs ou ouais, <rire> c'est euh, bah, soit Joey Star ou même Aurel ouais, San. Ouais. Aurel San, la première fois, il s'est fait déboîter. Mmh, et ensuite, mmh. euh, quelques années plus tard, une fois qu'il s'était bien excusé,
1: il... maintenant, c'est la coqueluche mmh. des médias. Bah alors, tu as deux trucs. Euh, le cas de figure genre de Joey Star ou d'autres de cette génération-là et qui avaient ce genre d'image c'est que lui, pour le coup, il a vraiment fait euh, un monde honorable, tu vois, c'est-à-dire qu'effectivement, il va faire il va faire des rôles de Depp euh, dans des cinémas de bobos et tout, machin, pour des réals comme Beck Bédé, etc. Et il va s'intégrer à ce milieu-là et dire, ben, en gros, c'est comme si t'avais une pancarte ou un t-shirt, euh, regardez, en fait, je suis comme vous, je suis pas dangereux, tu vois. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Alors qu'en vrai, enfin, euh, tu vois, le mec, il va pas être énervé comme à 20 ans toute sa vie, c'est juste logique, en fait. Mais effectivement, donc lui, il, a, il est allé à fond dans ce truc-là. Pareil, il a fait des rôles de flic. Enfin, tu vois. Mm. Par ailleurs, dans des films qui peuvent être très bons, c'est même pas la question. Mais, euh, mais effectivement, lui, il est allé à fond dans ce truc-là. Et pour le coup, maintenant, si tu regardes bien son actu, tout ça, je pense qu'il vit beaucoup plus du cinéma que de la musique. Et euh, après, les autres, genre que soit euh, toi, t'as dit Orelsan, mais c'est pareil pour la section d'assaut, tu vois. Orelsan, lui, son on va dire, sa polémique, c'était misogynie. Eux, c'était homophobie. En fait, moi, je pense que tant que t'as pas un truc d'antisémitisme, tu peux t'en sortir si tu vends beaucoup. Parce qu'en gros, c'est quand même, c'est quand même du, c'est un système de gros médias. Donc eux, ils cherchent de l'audience. Donc au bout d'un moment, face à des gens qui commencent à taper des 500 000 ventes à chaque sortie, eux-mêmes, c'est horrible à dire, mais eux-mêmes, même si ça va à l'encontre de leur de leur vision de la société, ils se disent, finalement, ils sont pas si méchants que ça, tu vois. Mm. Alors que les trucs qui, qui étaient sortis à l'époque pour la section d'assaut, c'était vénère, tu vois. Ouais. <rire> ils avaient vraiment foiré leur interview, c'était <rire> c'était vraiment chaud. Et pour Elson... Ils, ils, avaient, dit, ils avaient dit quoi, déjà euh, Ils avaient dit que... Alors j'ai plus les trucs exacts mais en mais gros
0: même, en, même quand ils avaient essayé de se justifier c'était encore pire ouais c'était
1: raté en fait mm. euh, en fait le, le problème c'est que c'était parti d'une interview où ils disaient voilà nous par rapport à notre religion euh, l'homosexualité c'est pas possible et tout machin et après du coup t'avais plein de, de petits blogs de merde tu vois qui avaient été déterrés des, des vieux freestyles à eux et donc t'avais euh, forcément tu rentres de punchline tu vois t'as un truc avec le mot pédé dedans et donc après c'était parti tu vois mais concrètement euh, et Orelsan, alors Aurel c'était peut-être plus un malentendu dans le, dans la mesure où euh, c'était de l'humour complètement gratuit euh, il pouvait toujours se cacher derrière le fait que c'était une fiction etc mais mais le fait est que effectivement le, ils étaient très attaqués là-dessus mais Aurel comme la section ouais comme je te dis où vraiment c'est c'est l'argent qui parle et t'es quand même dans un monde où on respecte l'argent plus que plus que n'importe quoi d'autre, donc euh, voilà. Moi, je, comme je te dis, je pense, tant que tant que tu t'as pas l'étiquette antisémite, je pense que tu peux t'en sortir, en fait. Et euh, Avec a, de l'argent, hein. parce a, que sinon, a... non, tu te casses, c'est fini.
0: Ouais, il y a, y a aussi une, une légère préférence pour les rappeurs blancs, quand même, <rire> en France. On, se <rire> voit, ouais. on le voit à chaque fois, que ce soit Orelsan ou maintenant c'est Valde. Ouais. Euh, bon, déjà, il y a le cliché habituel de... C'est le nouvel minème français. Bon. Oui, se
1: <rire> le tapent tous, c'est... C'est incroyable. Ou Nexfé, je pense même que des gens l'ont dit pour Nekfeu juste par rapport à la période battle. Ouais. Il y a des gens qui ont dû le dire, c'est obligé.
0: Et puis parce qu'il écrit, euh, des... écrit des textes assez
1: euh, assez travaillés aussi. Ah ouais, mais je pense que les gens qui font la comparaison avec Eminem, c'est forcément des gens qui connaissent pas le rap. Ouais. Ou alors des groupies, mais qui ont genre euh, moins de 15 ans, tu vois. Sinon, euh, fin, Sinon, ça veut dire que tu dis ça en ayant connaissance de des contextes de, du contexte et même de la spécificité d'Eminem. Et si tu le mets en parallèle euh, avec la plupart des, des rappeurs français euh, que tu as cités, normalement ça ça peut pas tenir, tu vois. C'est même pas une question de de préférence, c'est juste que ça montre qu'en fait, tu vois d'abord la couleur de peau mm -hmm. et tu dis euh, ah et en fait, ça montre aussi que le seul rappeur blanc US que tu connais c'est Eminem et, euh, et après tu dis ah oh, bah OK, bah c'est c'est le Eminem français mm -hmm. et tout machin. Bah bon, c'est euh...
0: Donc toi, tu fais beaucoup d'interviews, non Et ouais, ça ouais, va ouais, me tout permettre tout de renverser le truc et de ouais. te demander comment est-ce qu'on fait une bonne interview. <rire>
1: parce que, voilà, là, je
0: suis en train de t'interviewer. Ouais, et euh, Alors moi, je prépare mes interviews, donc je regarde tout ce que tu fais, ouais. je prends mes petites notes, je fais des groupes d'espèces de thèmes, etc. Tu vois comment tu prépares une interview, toi euh... J'imagine que c'est différent selon l'invité.
1: Bien sûr, ouais. ouais. C'est même différent selon... Le média Le Non, selon le média, pas trop, parce que ça, c'est aussi une chance que j'ai, c'est que je bosse quand même avec des rédac chefs qui sont assez cool avec moi. Et qui, en général, ont tous capté un peu mon style et ce que j'aime faire. Et du coup, s'ils m'ont pris, c'est pour que je fasse ce pourquoi je suis à peu près bon. Donc, en gros, il... je me suis jamais tapé une interview de personne, euh, tu vois, que je peux pas blairer et tout. Puis après, je me suis pas mis dans une position non plus de quelqu'un qui, qui, qui fait des interviews à l'appel et du coup mmh. qui se retrouve fatalement à interviewer des gens pour qui il a un profond désintérêt, voire dégoût. Tu vois. Donc euh, moi ça va, ça, à ce niveau-là ça va à peu près. Non, maintenant ça va varier plus euh, selon, selon la personne, c'est-à-dire que je vais pas forcément euh, préparer une interview cinéma euh, pareil qu'une interview rap. Le seul point commun ça va être le moment où je vais essayer peut-être de de partir, de faire un pas de côté, et de et de partir sur sur des sur des questions, on va dire que normalement tu dois pas poser. Comme quoi euh, hmm, Qu'est-ce que je dire Bah par exemple, tu vois, la plus récente, enfin les deux plus récentes que j'ai faites. Ça va sortir quand ton truc Ça va sortir la semaine prochaine. J'espère. Ouais, ouais, mais c'est bon. En gros, les si je te prends un exemple, euh, les deux plus récentes interviews que j'ai faites, c'est Damso et Matt Reeves. Matt Reeves étant le réalisateur euh, du dernier euh, La Planète des Singes, et du prochain La Planète des Singes, et du prochain Batman. En gros, euh, la Donc partie... Des mecs,
0: des mecs qui pèsent, quoi Surtout le deuxième.
1: Ouais, surtout Matrives, avec tout le respect que, que j'ai pour Dabzo mais, <rire> mais je, je pense que Matrice n'a pas besoin de faire de showcase, tu vois. Donc, donc ouais, ouais. Euh, en gros, le point commun, euh, ça va être la partie pour, ma, pour Matrives euh, un questionnaire un peu spécial qui était euh, étudine de filmer Batman. Donc, effectivement, décalé, déjà parce que je le vois pas pour ce film-là, je le vois pour le prochain La Planète des Singes. C'est deux studios différents, concurrents. donc concurrents. mais donc, l'interview se passe bien et je peux embrayer là-dessus. Avec... Bon, après, je te fais pas le détail des mmh. questions, mais tu peux imaginer que ça c'est euh,
0: Donc, t'essayes toujours d'avoir un, un, un moment un peu décalage voilà. dans l'interview. Dans voilà. Et tu commences par des trucs un peu plus, euh, un Classique. Peu plus safe, non Exactement. Ça voilà, ça, tu mets le
1: mec ça. en confiance. Exactement. Et,
0: euh, et est-ce que t'essayes de, de rentrer dans le perso à un moment ou euh, les questions un peu plus personnelles pers ah. du Genre, euh, euh, est-ce que, euh, est que des fois tu
1: doutes de tes mmh. compétences, tu vois Alors, ça c'est pas trop mon truc. Ça peut, je veux dire, en fait, ça dépend de l'art que pratique la personne. Si, si l'oeuvre qu'elle a livrée, j'utilise des gros mots, hein, parce que je parle de rap et de film, mais euh, de film avec des singes en plus. Donc quelque <rire> parle de, de films de rap. Mais en gros c'est plus il euh, y a il y en a ce qui te livre appelle ce genre de questions et d'autres pas du tout mmh. c'est à dire que si bah par exemple tu vois quand je fais des interviews euh, de mecs qui font des blockbusters honnêtement tu vois le mec qui fait la peinture dessin je voulais pas parler de sa vie quoi mmh. après il se trouve que dans certaines questions tu sens que ton interlocuteur il veut un peu partir là dedans donc là après ouais effectivement tu peux tu peux le suivre là dedans mais euh, quand ça s'y prête pas, moi, j'y vois pas d'intérêt. Surtout que c'est pas spécialement mon style... Enfin, c'est pas les trucs que je préfère. Mais quand, quand ça peut être intéressant, ouais. Ouais, ouais, Et... euh, je l'avais fait à... C'était avec qui, ça Idriss Elba pour euh, le biopic de Mandela, ouais. J'étais mmh. un peu parti là-dessus. Parce que son lien avec le perso, qui donc forcément existait, puisque c'est Nelson Mandela, son lien était plus affectif que que son lien avec euh, Stringer Bell, tu vois. Mmh. Donc, euh, donc ouais, ouais, ouais. Ça, en fait, c'est au cas par cas. Moi, je te dirais que la formule magique, c'est très chiant parce que c'est que du cas par cas. Pour moi, une interview réussie, déjà, c'est une part de chance parce qu'il y a une part de... Est-ce que vous allez accrocher ou pas avec la personne Il y a une part de préparation parce que c'est clair que si t'arrives les mains dans les poches... Euh... <rire> je l'ai déjà fait. Mais je <rire> le conseille pas du tout. Tu l'as fait pour qui euh, Je l'ai fait pour qui mmh. Je l'ai fait en fait très récemment pour l'interview d'une actrice. <rire> et parce qu'en fait ils m'ont décalé l'horaire et donc j'ai pas eu le temps tout simplement. Faire... Mais ça s'est super bien passé mmh. parce que j'avais quand même des angles dans la tête et puis je connaissais quand même la carrière de la meuf. Je pense. Je pense que ce qui est impossible, à mon avis, c'est plus d'arriver et malheureusement de, de se trahir et de montrer à la personne que t'as pas écouté son disque, t'as pas vu son film, tu connais pas son passé, tu connais rien. Là, effectivement, ouais, c'est un bourbier, quoi. Moi, suis toujours hyper honte de génie, quand, tu
0: vois. quand je pose des... Parfois, je pose des questions et je devrais connaître la réponse, mmh. tu vois. Donc, je te dis, euh, mais pourquoi tu fais pas ça avec ta boîte Et le mec me dit, mais, j je, déjà mais fait je fais ça. ça. Ouais, ouais, ouais. Et je là, ouais. <rire> Prochaine question. Ouais. ouais, ouais. ouais. Et c'est quoi pour toi Comment tu sais si l'interview est réussie Comment tu te dis ah, c'était une... une... ça c'était une bête d'interview
1: euh, Ça dépend ce que tu cherches et ça dépend du média. Une interview réussie en écrit, ça va pas du tout être les mêmes critères qu'en télé ou en vidéo en... de manière générale. Donc euh... et puis ça dépend ce qu'on me demande aussi hein, mmh. parce que concrètement j'ai par exemple j'ai fait une interview de Christopher Nolan qui, selon mes critères, est raté, mais suivant ce qu'on m'avait demandé à l'époque, est réussi.
0: Comment ça se... Pourquoi c'était raté selon tes critères
1: C'est raté selon mes critères parce que je l'ai énervé. <rire> donc <rire> donc en gros, euh, moi, mon but, c'est pas de me fâcher avec euh, les gens que tu vois. Mmh. Et c'est réussi euh, selon les critères euh, objectifs euh, de la télé pour laquelle je t'ai fait, dans le sens où moi, on m'avait dit... En fait, on a déjà une interview coffrée de ce mec-là, donc si on t'envoie toi... C'est pour foutre la merde pour... Non, c'était même pas ça, c'était... Euh, c'est pour faire un truc euh, un peu un peu, un peu peu barge, et euh, que dans l'avion, au retour, euh, Christopher Nolan, il se souvienne de Irimsar. C'est exactement cette phrase qui m'a chauffé, en fait. Et, euh, et donc, voilà, c'était... Euh, on l'avait appelé l'interview kamikaze, je me rappelle. Et qu'est-ce qui fait euh, que ça l'avait énervé Ce qui fait que ça l'avait énervé, c'est ce que, que la première question, c'était... Pourquoi partir, c'était pour Interstellar, l'interview. Mmh. Et la première question, c'était, pourquoi à partir d'un certain âge, tous les réels talentueux, ils se prennent pour Kubrick? La deuxième question, c'était, est-ce euh, que c'est la version Intello d'Armageddon? La troisième question, c'était, est-ce euh, que tu te sens en clash avec Gravity? Donc voilà. En bon, sachant que je lui avais expliqué avant, je lui avais dit, euh, it's gonna be funny questions. Et il avait pas calculé, en fait et euh, voilà
0: et, euh... mais j'ai
1: continué euh, vaillamment 10 minutes de <rire> solitude et lui en même temps il est resté pro hein. il m'a montré qu'il aimait pas du tout mais euh, il répondait mmh. après je suis parti sur Batman pour avoir moins happy par contre parce que ouais. c'était pas possible non plus mais de faire que de l'enchaînement hein. et euh, ouais.
0: c'est quoi euh, est-ce qu'il y, y a des interviews qui t'ont vraiment marqué euh, dans le sens où c'était euh, soit je sais pas hyper drôle soit hyper
1: malaisant malaisant donc il y a celle là ouais mais quoique, il y avait toujours euh, toujours un petit genou dans ma tête qui qui devait se tordre de rire, tu vois. Mmh. Mais euh, si il y en a une autre, elle était pas malaisante mais elle était ratée pour euh, des c'était là, là, c'était la faute à personne pour le coup, c'était par téléphone. C'est qui est un truc que je déteste ouais, d'ailleurs, les mmh. interviews par téléphone parce qu'en général par téléphone à l'international, si c'est un mec en France, OK, il n'y a aucun problème, tu n'auras pas de problème de réception et tout. Mais des trucs où tu as des acteurs américains par Funtel et que t'es dépendant d'une mauvaise réception bah en gros moi ça m'est arrivé avec Channing Tatum l'interview se passe super bien et à un moment je crame qu'il y ait un truc qui est pas passé et en réécoutant en fait je comprends qu'il entendait un mot sur quatre et limite il a cru que je l'insultais tu vois alors qu'en fait je lui, je lui faisais une citation enfin c'était une citation d'un dialogue de son film qui était Magic Mike 2 que je conseille à toutes les demoiselles et pas du tout au monsieur.
0: <rire> ok, donc as...
1: Donc là, j'étais triste parce que c'était un mec en plus, enfin, j'étais triste, j'étais frustré parce que c'était un mec que je trouvais grave cool, grave sympa. On rigolait en début d'interview et après vraiment, il euh, y a eu ce malentendu horrible et voilà. Mmh. Donc ouais, ça c'était, c'était pas malaisant, du coup c'était plus, qui euh, quiproquo total. Et après, dans les meilleurs souvenirs, bah là, pour le coup, il y en a plein, hein, parce que euh, je pense que Allez, si je fais dans l'ordre, on va dire, les interviews vidéo, euh, Idris Elba, tout le casting de Game of Thrones. Euh, ouais, elles euh... sont trop
0: bien tes interviews de Game of Thrones.
1: Ah bah, c'est plaisir, c'est Quand gentil. tu
0: demandes à... Alors, je me souviens un peu de son nom, mais celle qui joue Miss Sunday, Ouais. si elle veut bien, euh, petite, tu peux l'emmener boire un verre. Exactement. <rire> Et t'étais en face-à-face -face, ou c'est euh, par vidéo interposée, ces interviews
1: Alors, j'étais en face-à-face, -face, mais après, on a été obligé de retourner. Le, le contre-champ. Ok. Ouais. Du coup, tu as toujours ce, euh, ce petit côté euh,
0: décalé. J'ai même vu que pour, les... pour Vald, tu avais le questionnaire spécial rappeur blanc. Tout à fait. Où tu lui demandes si... pourquoi est-ce qu'il apprend pas à jouer de la guitare. Exactement. Voilà, <rire> ouais, tout à fait. <rire> ok. Il euh, y a un truc aussi dont je voulais parler. Le questionnaire connard aussi. Le questionnaire connard que
1: t'as as Qui... posé à Sofiane. À Sofiane, à Caris, à Dossé et dernièrement à Damso, du coup. <rire> ouais.
0: En parlant de ça justement, euh, moi, ce qui fait que j'adore ce que tu fais et que je lis en fait depuis super longtemps,
1: c'est mon charisme. C'est ton charisme <rire> et euh, tes, tes chaussons <rire> et mes chaussons. Mais avant j'avais des chaussons South Park mais ils me vont plus en fait donc du coup maintenant j'ai des trucs. Tout de pas, grand tu, tu grandis encore des pieds Non, euh, non mais c'est plus qu'en fait ils doivent être des donc je les ai jetés tu vois.
0: Non c'est euh, c'est le c'est que tu prends. En fait, toi, tu prends toujours position dans un sens dans ce que tu fais. Mm -hmm. Donc, soit en posant des questions qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, soit mm -hmm. en donnant carrément ton avis, mm -hmm. soit en se foutant un peu, en te foutant un peu de la gueule des gens. Donc, tu dis toi-même mm -hmm. que t'as un côté journaliste professionnel et, ouais. qui peut-être et un côté splinter qui est euh, <rire> le fouteur de merde. Ouais, ouais. Et euh, et et ce que ce que j'ai vu que tu disais, c'est qu'en fait, dans la presse, notamment la presse rap actuellement, il ouais. euh, y a tout un côté assez aseptisé. Finalement, où il y a pas, on, les gens donnent pas vraiment leur avis ouais. sur ce qui se fait, et euh, ce qui donne un, ce qui fait direct ressortir ton boulot, mais qui donne un côté un peu moins intéressant au reste de la de la presse rap. <rire> euh, comment t'expliques ça toi euh,
1: Bah, déjà quand même pour pour mettre un bémol, c'est un truc qui existe dans d'autres presses. Par exemple, il y a des trucs. Euh... Par exemple, c'est rare dans une interview cinéma à moins que ce soit un truc acquis pour tout le monde que le réalisateur ou l'acteur a tourné une merde c'est rare que, que ce soit assumé par l'interviewer mm. mais maintenant ce qui contrebalance tout ça dans la presse cinéma c'est que t'as le système des critiques alors que ouais c'est vrai que dans la presse rap ça s'est perdu totalement au point que maintenant c'est bah, malheureux tu vois mais c'est juste des mecs qui font des premières écoutes sur Youtube en mm. général ils connaissent rien ils bah, le principe même des premières écoutes, c'est de la merde, de toute façon. Enfin, voilà. après, voilà, quoi, comme Loïc, c'est ça? Ouais, mais <rire> il est pas tout seul, en vrai, il y en a plein, ouais, tu ouais. vois. Mais après, lui, je pense, c'est, c'est le plus, c'est le, le plus involontairement drôle, on mmh. va dire, pour rester gentil. Mais ouais, 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 c'est ce genre de, ce genre de personne. Maintenant, pour ce que tu dis. Ouais, c'est une réalité. Après, euh, En réalité, c'est un pli qui existe depuis les débuts de la presse rap, c'est-à-dire quand il y avait encore des, plein de magazines euh, presse écrite. Euh, pour moi, ça vient de plein de problèmes, c'est le fait que c'est pas réellement professionnalisé. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne voient aucun problème, en fait, à, à arranger euh, d'autres gens. Mmh. Parce qu'en fait, t'as pas du tout de déontologie, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont se dire, je vais, euh, je vais faire complètement la promo du mec, tu vois, sans jamais rien remettre en question. Là, je te parle pas de lui dire que ce qu'il fait c'est de la merde. Je te parle juste de partir un peu ailleurs, tu vois, parler d'autres choses, etc. Euh, ensuite, bon, ensuite c'est malheureux, mais t'en as qui ont peur, alors qu'en vrai... Euh honnêtement peur de euh, de, parce la que, réaction, de la réaction rappeurs, mais parce ouais.
0: toi pour le coup t'as interviewé des euh, t'as interviewé de toutes les couleurs si ouais, je peux ouais. dire hein, de des rappeurs à, à la Valde aux ouais. rappeurs à la Sofiane etc ouais, ouais. et euh, tu t'es déjà dit euh, t'as déjà eu peur de dire des bêtises ou euh, est-ce que t'as déjà euh, t'as déjà eu des problèmes après les interviews je sais que t'avais eu une petite histoire avec euh, Medine je crois
1: ouais Medine c'était pas une interview Medine c'était c'était un truc à la con c'est juste qu'en fait euh... À BCDR, on avait reçu deux mecs de son label, qui étaient Braves et Tiers Monde. Du coup, j'avais fait une chronique sur le rap conscient. Et en fait, sur le plateau, ça s'était bien passé. Et je pense que leur équipe, en fait, une fois qu'ils ont visionné le truc, ils se sont dit, ouais, on est quand même... On... C'est En gros, je pense que ça leur a projeté une image d'eux qu'ils aimaient pas. C'est-à-dire un mec qui se fout de la gueule du rap conscient et eux qui disent rien. Mais le truc, c'est que c'est pareil quand je fais un truc sur la West Coast avec ALPHA. C'est pareil quand je fais un truc sur le rap de blanc en face de Yacinthe et LOAS, tu vois. En fait, le truc, c'est que si t'as deux grammes d'intelligence, tu, tu comprends que l'autodérision, c'est à peu près le seul moyen de s'en sortir face à mmh. un mec comme moi. Parce que, honnêtement, si tu commences à me menacer, moi, ça va juste me donner encore plus raison et ça va me rendre encore pire parce que, faut dire ce qui est. Moi, je suis quand même un sale type, tu vois, de base. C'est-à-dire que j'aime bien être un connard et tout. Si tu me donnes une seule raison de, d'aller encore plus loin dans ce truc-là, vas-y, pour moi, c'est, tu sais, tu m'as, tu m'as offert un open bar, en vrai. C'est là que tu prends du plaisir? Non, je prends du plaisir. <rire> Putain, heureusement qu'il n'y a pas que ça. Mais, euh, non. mais disons que, ouais, c'est toujours juste quand tu sais que, quand tu sais que toi, t'écoutes même pas un artiste, mais que lui, il suit toutes tes chroniques. Ouais, il y a un côté tu dis putain mm. il est loin dans la vie de merde quoi.
0: et du coup euh, tu penses que ça c'est un truc qui peut bloquer euh, certains de, bah, des gens qui bossent dans ton milieu ou même tu disais pour les victoires de la musique donc toi mm. tu donnes ton avis tu clashes et puis tout le monde se marre ouais, ouais. et en fait ce que tu dis c'est que il bah, y a des gens qui bossent, qui sont journalistes qui bossent dans ce milieu là et qui, qui disent presque merci parce que ouais, parce euh, qu ils eux pas ils pas le pensent dire. la même chose ouais. mais ils peuvent pas le lire parce qu'ils sont soit proches des artistes, soit proches ça. des médias qui couvrent l'événement
1: Bah en fait alors ouais, ça parce que la
0: victoire de la musique, c'est ton article, c'était comme une bouffée d'air frais en fait parce que tout le monde ouais. se tape cette émission depuis je sais pas ça. 10 20 ans et euh, c'est sans arrêt les mêmes choses, euh, euh, c'est quasiment les enfoirés quoi. Euh, attends, je
1: okay. euh, ben bah, en fait ouais, ça c'est un peu la même chose, c'est le même principe que la presse rap qui se permet pas de donner son avis, c'est que il y a des gens qui confondent professionnalisme et complaisance en fait. Donc après ça peut être, je veux dire, ça peut être une approche. Hein. Tu peux être, euh, comment dire, tu peux interviewer les gens comme euh, Enora Malagré avec Farrell, ou tu peux les interviewer comme euh, Ardisson avec Bafi, ou comme Michel Drucker, ou comme, il y a plein d'écoles, quoi. Après, euh, le problème c'est quand on a qu'une seule qui domine, parce que là, effectivement, tu, tu crées une en fait, tu crées une complaisance qui est constante et du coup, les artistes perdent complètement l'habitude d'être réellement questionnés. Et du coup, par contre, quand euh, quand ils arrivent en télé ou quand ils arrivent dans d'autres médias où là, ils ont pas des mecs comme moi en face, mais des mecs qui les méprisent à 200% parce que moi, en fait, je m'amuse avec eux, en vrai de vrai, <rire> les trucs que je leur sors c'est euh... tu vois ouais. tu vois les trucs que je leur sors <rire> c'est plus des trucs d'auditeurs de rap ouais. cest dire que c'est un avis d'auditeur de rap en vrai maintenant petit verre d'eau ouais maintenant quand tu <rire> vas en télé et que tu as en face de toi des gens qui ne connaissent pas le rap mais qui, mais qui de toutes les façons ont un, un a priori négatif et qu'en fait toi, pendant toute la première partie de ta carrière, tu as eu affaire à des suceurs, que ce soit en radio, en, en presse web, où tu veux, t'as jamais aucune question, euh... je te dis même pas des questions piquantes, mais là, juste des questions qui, qui les ferait un minimum réfléchir et se justifier sur n'importe quoi. Ben bah, effectivement, tu là, t'assistes as, à des interviews et les mecs comprennent pas où ils sont, ils comprennent pas ce qui se passe, ils sont démunis. Et c'est... Euh... Ouais, ça arrive a... même a... au plus grand, hein, hmm. parce que... Je pense que des, des gens se rappellent peut-être pas de ce truc. Il y avait eu une émission où, en fait, il y avait Akash qui était invité. Il y avait aussi une réalisatrice française qui s'appelle Colline Serrault. Et, euh, et donc, elle ne le connaît pas, mais a une image préconçue du rap. Et donc, son image à elle, c'était 50 Cent, tu vois, tous ces trucs. Et à un moment, elle lui dit, ouais, euh, « Ouais, voilà, euh, voilà, vous êtes rappeur, vous êtes macho, et vous baissez des grosses putes, quoi, on a compris. <rire> » et, et tu te dis « Ouais, elle est en train de dire ça à Kenaton. » Genre, pour toi, c'est un non-sens, tu vois. Mm. Mais pour elle, c'était très logique. Et en fait, lui, il était il était juste estomaqué du truc, au point que c'est les autres invités qui l'ont défendu, en disant euh, « Non, non, mais lui... » En plus, c'était horrible, parce qu'ils avaient ah ouais. une défense qui était « Genre, les autres, ouais, mais pas lui, tu vois. <rire> » Donc, <rire> Donc, effectivement, t'as ça, et puis après... Euh, après, après, en fait, ouais, le, le point commun entre le truc sur les Victoires de la Musique et les gens qui disaient genre « Merci, euh, Airfray et « La Presse Rap », c'est qu'en fait, dans les deux cas, effectivement, t'as des gens qui viennent me voir en public ou en privé pour me dire ça, genre que ça fait du bien et tout, machin. À une différence, c'est que dans le milieu du rap, il y a même des artistes qui, qui te disent ça. Et donc là, ça prouve pour moi que même eux, au bout d'un moment, c'est saoulant. Parce que tu fais tu fais des interviews encore, encore et encore... Si c'est pour répondre aux mêmes questions, ou à la fois tu sens que le mec est pas compétent, que c'est pas un vrai journaliste, et qu'au maximum de ses capacités, ça devient juste un super suceur, tu fais, ouais, ton horizon, elle est quand même très limité. Et après, moi, il y a un truc que j'ai toujours pensé, c'est que si tu, si indépendamment de l'invité que tu reçois, t'es toujours dans la gentillesse, c'était toujours euh, à ne jamais poser de questions qui fâchent et à jamais donner ton avis et à dire du coup que tout est très bien, que tu reçoives un génie du flow et de l'écriture ou que tu reçoives la pierre des merdes. Au final, ça veut dire que tes compliments, ils valent plus rien parce mmh. que ton avis, il vaut quoi au final T'es en train de dire chaque semaine un mec génial. différent que ce qu'il fait est génial d'ailleurs
0: c'est un peu ce qu'on voit sur enfin euh, moi c'est ce qui fait que je regarde déjà pas du tout la télé ouais, mais bah c'est ce qu'on qu voit télé, sur, euh, sur Canal Plus par exemple c'est ça toutes les semaines donc, euh, je crois que le grand journal ça n'existe plus je sais même pas mais <rire> c'était une émission où en gros chaque jour il recevait un mec qui fasse des trucs géniaux qui qu'il fasse ouais. les, la pire des bouses et il disait c'est génial ben, euh, ça, comment ouais. tu vas faire maintenant que t'es le plus grand de toute l'histoire du rap <rire> ou du rock etc ouais. et, euh, et ça, ça rend le truc super aseptisé et pas du tout intéressant et, je sais pas si euh, pour être un bon journaliste il faut être forcément euh, donc clivant ou euh, mmh. un peu euh, acide, mais en tout cas moi tous les trucs qui ressortent pour moi c'est toujours des choses comme ça. Euh, si je si je veux savoir si un film a l'air assez euh, si un blockbuster est vraiment nul ou pas, je vais lire les critiques d'un mec qui s'appelle Audio Connard et qui me fait euh, <rire> qui me fait mourir, euh, mais je vais pas aller sur le site, enfin je veux dire je vais pas regarder le Grand Journal par exemple. Quoi. Ouais bien sûr. Et, et euh, je sais pas pourquoi, euh, sûrement que c'est plus difficile et que ça fait peut-être plus peur de donner vraiment son avis, mais j'ai l'impression que c'est toujours ce que les gens cherchent, et que dès que quelqu'un ouais, donne sûr. vraiment son avis, les gens convergent en fait
1: c'est ça, bah en fait le truc c'est que ouais, as... bon après t'as le côté, t'as des trucs qui sont juste des accords commerciaux, hein. ouais. donc ça effectivement... Oui ça... genre
0: je sors un truc et du coup par exemple Combini va sortir 10 articles là-dessus, euh...
1: ouais voilà ça peut être ça, ça peut être juste des pubs hein. ça mmh. peut être euh, vraiment tout et n'importe quoi, mmh. après euh... Que ce soit dans la musique, le ciné, ce que tu veux, même, euh, <rire> même, j'allais dire, même la politique, hein, tu vois. Si t'as, là, on est en période électorale et tout. Quand tu regardes l'attitude des journalistes, c'est, c'est, à part, en gros, il faut juste exclure euh, le canard enchaîné et à la rigueur, peut-être Mediapart aussi. Mais sinon, tout le reste, tous les autres, au grand maximum, ils vont juste, relayer des trucs que le canard enchaîné a, a sorti ouais. en disant, ah voilà, c'est bon. Mais en gros, si t'enlèves ce truc-là, l'affaire Fillon, elle n'existe pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Donc, euh, ouais, il y a ça. Puis après, ouais... Euh...
0: Pourquoi, euh, en politique, il y, y a ça
1: Mais c'est le même principe. C'est qu'ils sont ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts. Mmh. Donc, euh, je veux dire, tu, si tu regardes comment le, des petits candidats de droite ou de gauche, d'ailleurs, sont traités... Ça a aucun rapport avec le traitement des gros, tu mmh. vois, parce qu'en gros, ils se disent, euh, eux ils ont, en fait, c'est pas compliqué. J'allais dire, ils se disent, eux ils ont droit au respect, mais c'est même pas ça. C'est qu'ils se disent, eux, c'est des gens qui peuvent euh, devenir réellement euh, président. président, donc on va les lécher.
0: Parce que si ils sont présidents, on veut être invité aux interviews ensuite. Ouais, ça.
1: voilà. Non, puis après c'est quand même un tout petit milieu. Hein. Là, on est en train de parler de gens qui se réunissent. Euh... Chaque mois, euh, je sais plus dans quel endroit. Ils parlent qu'entre eux. Ils habitent dans certains quartiers de Paris. C'est cauchemardesque comme truc. <coughs> non, non.
0: Comment tu euh, comment tu juges ton boulot toi C'est-à-dire comment est-ce que tu te dis euh, ce que je fais le <rire> juge bien... pas mon boulot. Tu juge
1: pas. <rire> C'est le pire truc à faire. Moi, je déteste me voir. Je déteste m'entendre et je déteste me relire. Donc ouais. tu
0: relis pas les trucs que as publiés il y a une ouais, semaine Non non, euh... ah, non non non. Et, mais com et
1: comment tu euh, est-ce que enfin Comment t'essayes
0: de, de progresser ou d'écrire des trucs mieux ou de faire des, des meilleures interviews ou ce genre de choses,
1: alors bah, C'est un plus truc en conscient regarde... ou
0: c'est un truc que t'en fais de plus en plus et, euh...
1: Alors ouais, il y a le côté auto-entraînement à force d'en faire, ça c'est clair. Mm -hmm. Et après, et après euh, c'est en regardant les autres. Après, quand je dis les autres, par contre, c'est pas, pas regarder des merdes, tu vois. C'est les gens de ta
0: scène, un peu les, euh...
1: Non, non, parce qu'en général les Français, je les trouve tous nuls. Mais même moi, je me, je me trouve pas fort. Hein. Je me... Moi, pour moi, c'est plus ça, re, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est plus la nullité des autres qui, qui fait ma force. Mais moi, je me trouve pas. À la base, je me trouvais pas du tout bon intervieweur. Tu vois. Mmh. Maintenant, effectivement, quand on arrive au cinquantième mec qui dit, qui te serre la main après l'interview, que ce soit un mec du cinéma ou du peurat qui dit, ah, ça change. Ouais, mais c'est, mais en fait, il suffirait qu'il y en ait juste quatre de plus dans ce créneau-là, et mmh. peut-être moi je serais le plus nul des quatre. J'en sais rien, tu vois. Donc euh, non, moi j'ai beaucoup de mal à juger mon taf. Et après la progression, perso, c'est plus en observant le travail de d'autres gens Donc, que qu j'estime est... euh, pour le coup vraiment géniaux, euh, que soit en interview, pour un, euh, un mec qui s'appelle Nardwar. Euh, qui est trouvable sur YouTube très facilement s'écrit N A R D W A R à moins qu'il y ait un U qui se cache quelque part je sais plus mais c'est trouvable c'est trouvable c'est un un Canadien complètement fou euh, qui a un look improbable et qui surprend les gens en fait lui c'est un peu l'inverse c'est-à-dire que lui il arrive avec un look vraiment mais quand je te dis improbable c'est tu pètes des câbles tu vois il est grosse grosse touffe de cheveux un béret par-dessus des énormes lunettes des sapes ringardes et tout non non euh, sur ça on se retrouve d'ailleurs et après euh... et après en fait il surprend chacun de ses invités rappeurs en tout cas parce qu'il connaît toute leur vie et il leur apporte des cadeaux à chaque fois genre le vinyle qui les a bercés le truc et du coup ça débouche sur des anecdotes de folie que t'as pas ailleurs parce que les mecs sont euh...
0: bonne idée ça amener un cadeau ouais. euh, un peu perso au mec euh...
1: bah ouais, ouais. c'est pour ça que ton interview est ratée
0: parce que moi j'ai failli hein, mais euh, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai écouté tout et euh, <rire> j'ai écouté tout est classique, les Dog Gyneco, la Rumeur, etc. Okay. Qu en fait, j'avais jamais. C'est trop old school pour moi la Rumeur mm -hmm. et Dog Gyneco, j'avais écouté mais vaguement et euh, je suis toujours pas convaincu. Hein. <rire> mais en revanche, au niveau de la prod, c'est très très bien. Et j'ai presque. Tu parles de première consultation. Ouais ouais Et presque, je me disais presque... Ouais, 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 okay. pour... et disais presque mais on dirait que ça a été produit par Dre ou un truc comme ça. Quoi. <rire> Euh, mais euh, ouais, pro, très bonne idée. Sur la prochaine fois, je ferai ça. Bon, tu, tu rates un peu le. Bah ouais, complètement. T'aurais pu avoir un cadeau, ouais. mais je t'enverrai peut-être ça en fait. Ah On... bah, ah, bah je... avec quand l'interview sort, je t'envoie. Un... Je t'envoie un truc. Maintenant, j'en sais plus sur toi en place. Carrément. Et tu euh, t écris tous les jours, toi Ouais,
1: ouais, ouais. Quand j'écris pas, c'est que je suis pris par autre chose. Ouais. Mais ouais, 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 ouais j'écris tous les jours. Euh... Ou en tout cas, je bosse tous les jours. T'as un, un process où genre tu te lèves, t'as des trucs à faire et tu les fais. Ah ouais, non, euh, j'ai pas de process, de je process. me j'ai des trucs à faire, mmh. je les... Ouais, non, non, après, je, je, vois, je vois des fois des gens qui... Et en plus, ils le disent des fois sur des réseaux sociaux et je comprends pas. Ils disent, euh, genre, ouais, la page blanche et tout, je fais, ouais, mais ouais, j'étais journaliste. T'es es, es pas écrivain, t'es pas un créateur, <rire> on t'a filé un sujet. Tu sais, c'est comme si, je pas, ouais, un, ouais. un pauvre connard... Euh, on me dit, vas-y, tu vas, tu vas faire un commentaire de ce texte-là. Je fais, ah j'ai pas d'inspiration. Mais putain, mais c'est un travail. Enfin, tu sais, c'est pas... Euh... Non, non ça, je comprends pas. Et puis, en plus, après, moi, j'ai peut-être d'autres motivations qui font que, tu vois, il y a... Y a... il si, y a quand même un truc qu'il faut préciser, c'est comme euh, comme dit tout à l'heure, c'est quand même des sujets qui, qui m'intéressent et qui me passionnent. Donc, c'est peut-être plus facile aussi, à ce niveau-là. Mmh. Si tu me dis, ouais, euh, fais-moi... Euh huit pages sur euh, euh, je sais pas moi la, la crise de la viande bovine en Pologne ouais effectivement ça ça a plus ça a plus me faire chier qu'autre chose quoi mais mais non franchement je pense quand quand tu choisis tes sujets quand euh, quand t'as des délais à respecter et quand t'es pas une merde, bah, tu, tu le fais, tu le fais. Hein. Après, <rire> tu, tu te
0: compares aux autres, en termes de, de ce que tu produis C'est-à-dire aux autres euh, qui feraient des choses assez similaires aux, aux tiennes euh, en, dans la scène française Par exemple, euh, est-ce que tu vas te dire, euh, ah, euh, tel mec a sorti un, un article super bien euh, Ah, d'accord. Euh, le côté com compétit quoi. Okay,
1: je croyais que tu parlais en quantité. Quantité, c'est super dur de non, savoir non, ouais. ce que tout le monde veut. Parce que je sais que même moi, il euh, y a des trucs que les gens savent pas du tout, tu vois. Ouais. Donc, euh, euh, pfff. En, donc en termes de qualité euh... non c'est plus euh... enfin je vais pas avoir cette réaction genre c'est un concurrent en fait je m'en mmh. fous euh... moi je suis content de lire des bons articles je suis content d'écouter des bonnes émissions ou d'en regarder mais je me dis pas enfin mmh. je sais pas par exemple si je mate des vidéos de Karim Debache, je, je les mate pas en me disant Merde. ah le petit enculé euh, il faudrait que je fasse <rire> enfin tu vois ce que je veux dire ouais, c'est ouais, impossible quoi c'est non non, au contraire, je suis je suis je suis content pour moi en tant que spectateur et je suis content pour lui en tant que que vidéaste on va dire. Mais euh... non, j'ai j'ai pas j'ai pas ce truc là. Ce que tu peux peut-être avoir, mais euh... vraiment au grand maximum, c'est euh... ah j'aurais kiffé y penser tu vois. Ouais. Mais euh...
0: comment tu trouves d'ailleurs tes idées C'est toujours des choses qu'on te commande ou par exemple non, les... Non, 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 les victoires de la musique, bon, ça fait un peu l'idée euh... <rire> originale dans un sens. Ou est-ce qu'on t'a demandé <rire> de les mater
1: alors, les Victoires de la Musique, non, on m'a demandé. Les Victoires de la Musique, en fait, c'est euh, le rédac-chef de Noize qui me parlait de ce sujet qui avait aucun rapport, on était par mail. Et puis, euh, il me balance, il me fait « Ah ouais, ça aurait été cool de faire un truc sur les Victoires, mais ça va être un peu juste parce que c'est ce soir. » Et donc, euh, là, je regarde l'heure, il devait être dans les 19h, et je... je dis Bon, si ça commence à 20h, franchement, c'est mort, parce que je n'aurai pas le temps de finir ce que j'allais à faire. » Si c'est 21h, pourquoi pas? Il se trouve que c'était 21h ou 20h45. Donc, ouais. <rire> Donc, c'est parti, c'est parti comme ça. Mais, et après, à l'inverse, euh, d'autres, ça part, ça part de WAM, d'autres, euh... ouais, il y a les deux, il y a les deux. C'est vrai que ça part plus souvent, euh, de moi, pour, pour une raison toute conne, en fait, c'est que, euh, en musique, en tout cas, euh, les gens euh, recherchent des propositions, justement. Alors qu'en termes de cinéma, c'est quand même plus basique dans le sens où on te dit, voilà, ce mois-ci, il y a euh, telle semaine, tel truc qui sort, telle semaine, quel truc ouais. qui sort, etc. Il faut trouver un truc dessus, tu vois, point.
0: Maintenant, en fait, t'es un peu dans la, la situation... Tu m'as dit tout à l'heure que tu te... Fin t'étais content et que t'avais eu beaucoup de chance et que maintenant tu, ouais, tu, bon.
1: tu gagnes ta vie en, en écrivant des trucs sur des sujets ouais. que aimes bien il enfin, faut quand même préciser un truc hein, c'est que c'est la télé qui rapporte le plus hein. ouais. j'aurais pas du tout cet appart sans la télé donc euh, <rire> ça c'est le gros truc injuste enfin euh, logique mais injuste, c'est que tu fais concrètement le même travail hein. on va pas se mentir c'est euh, je trouve même que c'est moins de travail mmh. en télévision c'est peut-être plus de stress par contre ouais c'est plus de stress mais euh, mais t'es tellement payé plus, t'es payé dix fois plus, je pense. J'ai jamais fait de comparatif exact, tu vois. Pas de faire un graphique et tout, mais je pense que t'es payé dans les dix fois plus.
0: Donc jeune journaliste en herbe, euh, viser la télé. Aller en télé, aller en, en télé. Et
1: après en même temps, j'en connais aussi qui sont allés en télé, mais qui du coup détestent vraiment ce qu'ils font quoi. Donc, euh, ouais. Voilà. Mais du coup. Euh... Pour ça que moi j'y suis pas tout le temps hein, en même temps. J'y suis quand on m'appelle pour faire des trucs qui m'intéressent.
0: Toi, t'arrives à garder un équilibre euh, en faisant des trucs que t'aimes principalement. C'est ça. Et, ça. Euh, Mais c'est un
1: privilège, comme je t'ai dit. Ouais, C'est-à-dire que sûr. si demain, euh, si demain, je sais pas, euh, la moitié des médias pour lesquels je taffe euh, se casse la gueule... Euh il va bien falloir que, que je trouve autre chose.
0: Et, et est-ce que euh, le fait d'être... Justement, tout à l'heure, tu disais « je suis un, un peu indépendant, je fais des piges pour différents médias. Euh, » donc je Moi, suis... je dirais
1: pas indépendant du tout. Ouais. Même si ça, c'est ce le terme qu'on utilise pour se flatter. Tu disais que toi, tu surtout précaire. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> journaliste indépendant,
0: c'est -ce est, est gentil. Hein, est-ce est -ce ouais. que ça te ça te donne pas pour le coup une certaine liberté par rapport à ce que tu fais, plus que
1: justement des types qui seraient salariés de médias
0: et qui, du coup, peuvent pas avoir ta liberté de ton
1: Alors ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais ouais, ok, on va dire indépendant, à ce niveau, en termes de ton, peut-être, mm -hmm. ouais. Mais euh, mais d'un autre côté, enfin, euh, ouais, après, ouais, 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 peut-être, je sais pas. En fait, il faudrait trouver quelqu'un de permanent dans un truc et lui demander vraiment si s'est fait bloquer certains, certains, certaines conneries, quoi. Parce que moi, je te dirais que l'avantage, c'est plus que quand on te refuse un truc quelque part, tu peux jongler avec tous tes autres médias. Mm -hmm pour le reproposer ailleurs.
0: Donc t'es beaucoup plus adaptable, finalement. Euh... Ouais, ouais. Et si t'arrivais à des problèmes aussi, c'est peut-être plus facile pour toi de rebondir Peut-être un côté plus résilient Bah
1: Je sais que, pour certains articles... Euh... Est-ce que je peux les citer Il y avait quoi S'il si, y avait l'article sur Skyrock et l'article sur euh, Manuel Valls, en fait... Euh m'a, enfin certaines personnes du milieu euh, journalistique on va dire euh, sont venues me demander si j'avais pas eu des pressions ou des trucs en fait et franchement non tu vois j'en ai pas mmh. eu et après peut-être que ouais ça ça vient du fait que t'as pas de poste à perdre en fait t'es juste un, une sorte d'électron libre bizarre euh, avec un profil un peu, un peu atypique et mmh. tout tu vois alors que c'est vrai que quelqu'un qui est très euh, Enfin, tu vois, qui est vraiment permanent quelque part et qui traite que d'une thématique. Si du jour au lendemain, on lui dit, euh, ben voilà, t'auras plus accès à ça, ça, ça et ça, que ce soit en termes euh, d'artistes, que ce soit en termes d'accréditation, que soit, enfin, tu vois. Ouais, là, là c'est relou, effectivement. Mmh. Mais, euh, mais même moi, à mon niveau, j'ai jamais eu de truc comme ça, euh, ni pour les accréditations, ni pour, euh, ni pour un catalogue d'artistes, euh, ni, non, franchement, ça va je pense que si tu t'es débrouillard normalement ça va
0: donc là t'en es à un pour, pour finir en fait hein, ouais. euh, t'en es à un stade où t'es euh, t'as l'air assez satisfait ouais ça, temps. Va, ça va. As des, euh, est-ce que t'as des projets pour la suite je sais qu'on t'avait déjà demandé un interview si t'allais pas écrire un bouquin ou euh, <rire> tu disais que c'était pas le moment
1: ouais euh... en fait on m'a proposé des trucs de bouquin mais le, pff, le, le souci c'est que euh, moi j'étais pas super satisfait des... Euh... Des, des idées des non des conditions dans lesquelles euh, ça aurait été fait mais c'est encore en discussion en fait donc je sais pas. Et après j'ai des projets euh, vidéo surtout mmh. euh, voilà non sinon nouveauté euh, qu'est-ce que je pourrais dire il y a si maintenant j'écris aussi pour Technicart, suite à l'article des victoires de la musique. <rires> euh...
0: Tu voulais est-ce que tu voulais faire de la musique quand tu étais genre ado du rap ou dura, non, des choses que tu jamais essayé non, non
1: non. moi j'étais plus euh plus écriture en ouais. fait. comme je t'ai dit ouais ouais non euh... donc c'est pas euh, parce que normalement il y a un freestyle à la fin de, de l'interview <rire> et non malheureusement malheureusement on entendra pas
0: ok bon, en tout cas merci beaucoup Yérim euh, merci. où est-ce qu'on va si on veut te, te trouver enfin euh, sur internet je veux dire mm.
1: euh, où est-ce que tu vas bah alors il y a un site qui s'appelle Pornhub Hub. <rire> Non, où est-ce que tu vois Franchement, moi, je suis une galère. J'ai pas Facebook. T'as Twitter. Euh, J'ai Twitter. Donc, si tu veux, si tu veux le, le package un peu marrant, ta Splinter. Donc, c'est @s p l e e n t e r. Comme dans les tortues Ninja. Non, c'est créé avec un i dans les tortues Ninja. Oh, tu vois, petit con. <rire> Et après, t'as Yerim Sar, tout attaché, Y-E-R-I-M-S-A-R, toujours sur Twitter, où là je parle à personne, ça me sert juste de pense bête. Je mets que mes articles ou mes, ou mes vidéos, tout ce que tu veux. Ok, merci beaucoup.
0: Pas de souci, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous entendez ça, c'est que vous avez aimé l'épisode. Vous pouvez donc dès maintenant aller sur le site nouvellecole.org pour avoir toutes les références dont on parle avec Yerim pendant l'interview. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes ou SoundCloud ou les emails, ce que vous voulez. On se retrouve de la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et à bientôt